0: Que canción, Lord, let me live one day at a time. That's right. But, Amen. Give me the strength, Lord, to live one day at a time. Gloria a Dios, hermanos. Es un placer estar con ustedes en esta noche. Bendiciones y saludos, familia querida. Los extrañamos. No es igual estar al frente a predicar una palabra con siones vacíos, pero sabemos que ahí están vía internet, vía Facebook Live, y les mandamos la bendición desde aquí, hermanos, desde la parte de Frine y yo, que los extrañamos a todos. Amén. Y les pido uh, un momento que estamos viviendo un tiempos difíciles hoy en día. Esto es algo que esta generación no ha experienciado, no ha, no ha experimentado en, en esta vida, en esta época. Estamos pasando algo que nos estamos enseñando. Estamos pasando un proceso que no conocemos, estamos viviendo en tiempos que jamás hemos visto que negocios uh, se están cerrando, parques se están cerrando, gente tiene que caminar con mascarillas, pero sabemos una cosa y si se puede llevar algo en esta noche, sabemos que Dios tiene todo bajo su control, amén, y quería hablar en esta noche un poquito sobre la preocupación. Uh, el título del mensaje de esta noche es, no, te habite, no habites en la preocupación. Perdón, uh, le di información, la información mala a los maestros técnicos ahí, pero no habites en preocupación, en la preocupación. Simplemente se dice esto, hermanos, cuando, cuando habitamos, indica que en inglés se usa la palabra dwell. Dice que estamos ahí, nos, permane- nos permanecemos, pasa un proceso seguimos manteniéndonos ahí, el proceso se se, se, uh, um, resolves, se resuelve, pero buscan cualquier cosa para seguir habitando en esa preocupación. Eso no es saludable al cristiano, hermanos, y así no, ese no es el plan divino de Dios para nosotros. Pero simplemente la definición de preocupar es permitir que la mente habite en dificultades o problemas. Esa es parte de nuestra vida, hermano. esa es parte de... de, de las preocupaciones, problemas, situaciones noma, eh, eh, pasan, eso, eso es algo que no podemos evitar, amen. Y les pido, uh, vamos a leer, les pido que vayan a, a Mateo 6 y vamos a leer del verti, del versículo 25 y 26. Aquí Jesús le hablas a las multitudes y sus apóstoles cercas a él. Así como tenemos aquí Texas University of Theology. Nos acercamos un poquito más para entender más de la palabra. Nos, nos esforzamos un poquito más para conocer más profundo la palabra. Pero gracias a Dios que tenemos unos pastores aquí que nos dan ese, esa, esa carne, esa, esa palabra fuerte, esa palabra maciza que cada semana tras semana, viernes, domingo, seguimos recibiendo esa palabra fuerte, esa palabra sólida, hermanos. Y gracias, pastores. Gracias por lo que hacen. Gracias por su confianza. Este estudiante humilde aquí, nervioso, aunque no hay nadie en aquí, hermanos, pero esa cámara da nervios, créame. Van a <risa> ver si eres, ya, ya, se, ya se me alteró el corazón, ahora sí más sabiendo de eso, amen. Pero en estos versículos vamos a leer unas cosas aquí, Aquí es, este, este versículo es, es la versícula clave de este mensaje es en esta noche. Y recuerde que no habiten en preocupación, hermanos. Y se lee así la palabra. Mateo 6:25 dice, Por eso les digo, este es Jesús hablando a las multitudes y hablándole a sus apóstoles. Por eso les digo, no se preocupen por su vida, qué comerán o beberán, ni por su cuerpo, cómo se vestirán. ¿No tiene la vida más valor que la comida y el cuerpo más que la ropa? En inglés dicen que estas preguntas son rhetorical questions. Ya tienen respuesta, pero él Está compartiendo esto con esta gente. Versículo 26. Fíjense en las aves del cielo. No siembran ni cosechan ni ni almacenan en graneros. Sin embargo, el Padre Celestial, ahí dice el Padre Celestial, amén, las alimenta. No valen ustedes, esos son nosotros nosotros, hermanos, no son ustedes, no valen más ustedes mucho más que ellas. Otra pregunta rhetorical, aquí el Señor habla palabras claves, unas palabras claves que dice, les digo, eso es hablar con certeza, el Señor ya sabe, ya sabe la, el plan de nuestra vida, ya sabe lo que va a pasar, pero en esta, en esto, esta parte habla, les digo, que habla con certeza, con certainty. También otra palabra clave que está aquí, hermanos, dice, no se preocupen, que es la promesa de protección, no se preocupen. Ahí está el Señor diciéndonos que no nos preocupemos. Estaba hablando con las multitudes, con los apóstoles, pero esas palabras son para nosotros hoy en día el 2020. Y el Padre Celestial les alimenta que Dios es nuestro proveedor. Tenemos que entender, hermanos, que tenemos que poner Dios primero en todo. Las circunstancias están duras hoy en día, como habíamos compartido, están pasando cosas que estamos viviendo, están pasando cosas que nos estamos adaptando. Esto, esta situación que está pasando no es normal, pero no es algo nuevo. Y voy a compartir un poquito, en el 1918 pasó otro, otra pandemia sobre los Estados Unidos y le nombraron el Spanish Flu, así se nombraba. Pero quería compartir algo para que miren que esta no es la primera vez que pasa en este mundo. La pandemia influencia del 1918 fue la pandemia más grande de la historia reciente. Estamos hablando del 1918. Le digo algo que pasamos unos años para atrás porque nadie aquí parece que tiene 101, 102 años. Amen. Aquí no estamos, no, no estamos de esa edad. Estamos experienciando algo nuevo, pero... Mire, mire que no es la primera vez que pasa. Se propagó a nivel mundial durante 1918 y 1919. En los Estados Unidos se detectó por primera vez durante la primavera, la primavera de 1918. Entre el personal militar. Mire a dónde, a dónde llegó esto, hermanos. Se calcula que alrededor de 500 millones de personas o un tercio de la población mundial se infectó con este virus. La cantidad de muertes estimada fue de al menos de 50 millones al nivel mundial y 675 mil en Estados Unidos. Si usted mire en el, en, el, en el 1918 a 2020, los números no se comparan, hermanos. No hemos llegado a ese nivel todavía en Estados Unidos. La mortalidad fue más alta entre personas menores de 5 años, entre 20 y 40 años y mayores de, ses- de 65 años. Gracias a Dios en esta noche aquí no hay nadie más mayor que 75 años. Gloria a Dios por eso. La alta tasa de la mortalidad en personas sanas incluyó el grupo etario de 20 a 40 años y fue una característica exclusiva de esta pandemia. Y oigan aquí hermanos, ojo aquí. Sin vacunas para protegerse contra la infección de la influenza se limitaron las intervenciones no farmacéuticas como aislamiento, ah perdón, se limitaron las intervenciones no farmacéuticas como el aislamiento, cuarentena, buenos hábitos de higiene, de hygiene, personal, uso, uso de desinfectantes y limitaciones de reuniones, reuniones públicas, reuniones públicas. Simplemente, ¿qué se dice? Hoy en día, la, la, la frase popular en inglés y en español, social distancing eso es simple. Hoy en día estamos nos estamos enseñando lo que pasó 100 años que ayudó ayudó con esta pandemia. Según los detalles, la información de esta pandemia, esta información, hermanos, se agarra del website que es del CDC. Esta información no es nada teológico, es público. Nomás quise compartir algo para que miren qué grande es Dios. Amén. Esto... Según estamos hoy en día enseñándonos lo mismo que esto. Habla que, que practiquemos la distancia, que nos mantengamos lavando las manos, que podamos usar este um, sanitizer más para, para, para prevenir la, 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 que, que corra este virus. ¿Amén? So, hay, algo, hay algo que una frase que siempre digo que, que mi esposa tenía en su carro y, y esto esto conecta con esto. Dice, en inglés decía, "Mistakes of the past are building blocks for the future". Los errores del pasado edifican nuestro futuro. Como creyentes, necesitamos enseñarnos de nuestros hermanos pasados, de lo que hacían bueno y de lo que no hacían tan bueno. Y tenemos la oportunidad hoy en día con la Biblia, teníamos la, te- la tecnología. Tenemos universidades, tenemos maestros que están dispuestos a compartir su experiencia. La, la pregunta que siempre me, me llega a mí cuando, cuando pen, pienso de esto es, ¿por qué no lo hacemos? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Por qué gente piensa que está bien, y no es, no es de Ministerio Logos, pero por qué gente piensa que está bien nomás venir los domingos a oír la Palabra, los viernes es oír la Palabra, pero no tomar más, querer más, de conocer más, escruñidar las, las escrituras, de conocer el contexto. Esa es la, la palabra clave que me ha enseñado en siete años de teolo- del estudio de teología. La palabra clave es contexto. Regresando, hermanos, Jesucristo comparte esas palabras con sus discípulos y su multitud, y la multitud. Jesús dio... Esta enseñanza con el propósito de despertar la mente del ser humano. Hermanos, leyendo, un com- leyendo comentarios en inglés y tratando lo mejor que pueda para traducirlo, para compartir el mensaje en esta noche, habla una, usa una palabra, los comentarios fuertes que dice attack, attack the mind. Jesús, es, lo que, el propósito de esto es para que despierten nosotros y entiendamos y entender para evitar el conflicto que tenemos con la carne y con la fe. El propósito de esto también que Jesús compartió es para sacarnos el, del enfoque de lo material y lo superficial, lo superficial. Hay muchos de nosotros hoy en día hermanos que... Nos preocupamos mucho por por qué marca estamos usando, por lo superficial, lo material. Cosas que no son muy importantes, pero le damos mucho valor. Y cuando empezamos a hacer eso, empezamos a perder enfoque en lo que es importante. Empezamos a perder enfoque en quién es que te proveó esas cosas que tú valorizas tanto. Es lo mismo como que si yo me quito mis lentes hoy en día, como ya ya estoy subiendo edad, ya estoy más cerca a 50 que el año pasado. 49, hermanos, 49 años. El año que viene cumplo 50, pero el aumento en mis, en mis lentes ha sido más. Y lo que me estoy enseñando hoy en día es que lo más que uso los lentes, cuando me los quito, miro borroso. No, no, me dura mucho tiempo para poder ver. Y olvídese que pueda que pueda leer palabras sin lentes, ya no los puedo ver porque todo se me borra. Es peor que el, el, uh, este año fui a agarrar mi, mi licencia nueva porque ya se me iba a vencir, vencer y no pude pasar el examen de ojos sin lentes. So, ahora ya por ley tengo que tenerlos para manejar. Sea el nombre de Dios glorificado, hermanos. Cuando enfocamos en estas cosas perdemos el, sentido, el el sentido verdadero de la vida cristiana que es tener fe en la palabra de Dios. Eso es algo que necesitamos enseñarnos, eso es algo que, que necesitamos hacer de nuestra parte para edificar lo que es la fe. Hebreos 11.1 Hebreos dice, ahora bien la fe es la garantía de lo que lo, lo, quien se espera, la certeza de lo que no se ve. Simplemente ahora bien la fe es la garantía de lo que se espera, promesa, de no sé qué, pero tener la certeza de lo que no se ve. Ese es tener fe, hermanos. Este versículo simple, simple y sencillamente no es una definición de fe, es una descripción de lo que fe hace, de lo que fe hace por nosotros, ¿sí, Amén. Fe es tener confianza en la integridad de Dios. Ahí es, donde, esa es una de las conexiones más, más importantes, es tener fe para, para tener confianza en lo que Dios tiene en nuestras vidas. En lugar de tratar de meter en nuestras manos y cambiar el plan divino de Dios, es tener fe que el plan de Dios es perfecto. Y todo lo que tenemos que hacer de nuestra parte es entender qué es la palabra de Dios. Es entender lo que Dios tiene para nosotros en, en, en nuestras vidas. Amén. Y la simplemente cosa que si algo se llevan en esta noche, querida, queridos hermanos, es que Dios tiene todo en control. Dios está en control. Cuando dejamos... Y cuando dejamos que la preocupación habite, habite, en inglés se usa la palabra dwell, indica que se queda ahí. En nuestra mente es implacable, en inglés se usa relentless, es implacable, no no importa la situación, va a seguir lo mismo. Yo sé que nosotros en todas nuestras familias o amigos conocemos gente así, que no importa la situación, no importa qué esté pasando, se acaba. Y empieza una nueva historia y, y caen en lo mismo. Es implacable, hermanos. Es peligroso eso. La razón que es peligroso es porque esa es una arma que el enemigo usa. Óigame bien aquí, querida iglesia, hermanos. Es una arma que el enemigo usa para, hacer, para crear duda, desorden y perder confianza en la palabra de Dios. Usamos la palabra en inglés que se llama chaos. Ese es, es turbulence. En, en, No sabes en qué dirección va. Y esa es una de las armas que usa el enemigo porque él sabe que si te mete duda, desorden y perder confianza, vas a perder la visión. Se te va a borrar en qué dirección debes estar en tus caminos. Especialmente los que conocen la palabra, los que que han caminado en la palabra por muchos años, los que han aceptado a Cristo como Señor y Salvador. No somos perfectos, hermanos, pero aquí este es un un consejo en esta noche para que se lo lleven y que sea algo que piensen. Amén. Y cuando caemos en esa trampa, y eso indica, hermanos, y quiero estar claro en esto, ninguno de nosotros somos, um, ¿cómo se dice la palabra? We're, we're, we're not uh, susceptible. No, 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 susceptible. Que ninguno de nosotros dicen esto, no me va a pasar a mí, porque yo vengo a la clase de teología, porque yo vengo los domingos, yo vengo los viernes. Falsa pensamiento, hermanos. Eso, eso, eso no lo piense cuando usted se cree tan fuerte así. Crea el enemigo que estamos peleando, hermanos. Cuando caemos en esa trampa, niega el amor, la sabiduría y el poder de Dios. Simplemente se empieza a borrar su vista y empieza a perder lo, lo que es importante, empieza a poner otras cosas enfrente de eso que es, que es Dios, que es la palabra de Dios. Y empieza a negar y empieza a dar duda porque luego pensamos que Dios... A Dios no le valemos nada. El hermano Maldonado cuando abrió el servicio hoy en día hablamos de de lo que que celebramos, la la crucificación de Dios cuando Él tomó nuestra parte en la cruz y al tercer día resucitó. El momento más triste del ser humano al mismo tiempo al tercer día el el momento más feliz y victorioso, hermanos. Esa puerta que que abrió ¿Cómo, ¿Cómo dudamos y por qué dudamos que, no le tenemos, que Dios no nos, no nos ama y no le tenemos valor a Él? Si Él mandó a su Hijo Unigénito para que muriera por nosotros. Pero esa ahí es como el trabajo el enemigo. Te empieza a tocar en la mente, porque de la mente se conecta al corazón. Amén. Perdón, hermanos. Siguiendo, 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 negando, nos indica que Dios que Dios no sabe lo que está haciendo. Que Dios, que que en mi mente, en nuestra mente empezamos a pensar que el plan de Dios no es para mí. Eso, eso no me sirve. Eso, eso, eso es algo que yo no estoy de acuerdo. Probablemente no estés viendo toda la panorama porque no, no tenemos la misma mentalidad o el pensamiento de Dios. Nosotros miramos un pedazo del rompecabezas, pero Dios mira los cuatrocientos pedazos. Amén. Y empezamos a dudar porque empezamos a negar que dice que no nos va, no, que no puede proveer lo que necesitamos si su nombre es Jehová Jireh, que es Jehová nuestro proveador. Y empezamos a dudar eso. Empezamos a, y lo que nos lleva a esto, a esto también empieza, empezamos a confiar en nuestras propias habilidades. Y nos olvidamos quién nos da esas habilidades. ¿Y qué pasa ahí, hermanos, cuando empezamos a pensar así? Empezamos a pensar que tenemos todo lo que necesitamos. Uh, yo voy a tener que hacer esto. Uh, yo voy a tener que, que, que tomar estos pasos. Yo les hablo honestamente hoy en día, hermanos, de alguien que, está pas- que pasó por ese proceso. Um, lo que es proceso, no estoy evitando en eso, amén. Cuando empezó esto del coronavirus y... Todo lo que pegó en las noticias, todo lo que se miró, se, miró, se vio en las redes sociales, todo lo que se hablaba era el papel sanitario, el hand sanitizer, la comida y el agua, o la agua, el agua, la agua. Either one, the water. Y empezó a haber chaos. Empezó a ver no no, no no se hallaba papel por ningún lado. Y honestamente yo voy a confesar de este altar hoy en día. Yo soy un hombre que camina, los pies caminan en esta tierra, hermanos. Y yo voy a confesar con ustedes lo que estoy compartiendo esta noche de evitar en la preocupación o por el proceso, pasar por un proceso de preocupación. Yo paso por eso yo estoy, y por eso estoy compartiendo este día para que entiendan y ojalá que les ayuden a alimentar, tener fe en Dios. Cuando esto pasó... Y empezó empezó todo que gente estaba comprando ocho, diez, veinte paquetes de toilet paper y se empezó a desaparecer todo. Yo empecé a dudar y empecé a decir, como un protector de mi hogar, como un proveedor para mi hogar, para mi hogar, la cabeza de hogar. Mi preocupación era, ¿cómo voy yo a poder mantener mi hogar con lo que se necesita? Porque ya sabemos que hoy en día el papel sanitario es como oro. Ya se hizo oro a gente, ya va a lugares y ya casi no lo hay. De vez en cuando, dependiendo del tiempo, puede hallar. Gracias a Dios que hubo un tiempo que las tiendas se pusieron sabias y empezaron a ordenar más. Es un proceso. Yo fui uno, hermanos, y les voy a confesar hoy en día, de todo mi corazón, yo fui uno que, que me mandaron un texto y me dijeron, en este lugar están vendiendo toilet paper ahí venden. Y yo ni dije, bueno, ¿sabe qué? Yo sé que Friné me va a decir que no, mi esposa Friné va a decir que no, pero voy a ir. Y fui, hermanos, compré lo que era una docena de papel sanitario que normalmente podrá be- vaya a ser seis, siete dólares. No le digo lo que pagué, pero no era seis, siete dólares. Amen. Pero ¿qué pasó ahí? Empecé yo a confiar en mis habilidades. Empecé a perder enfoque, me quité mis lentes espirituales y dije, tengo yo que proveer para mi familia. Pero una noche estaba acostado y cuando yo paso por estas situaciones, hermanos, no duermo, porque mi mente no para, no para, sigue y sigue y sigue, ¿cómo vamos a hacer? Y mi, mi proceso a, 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 a tratar de arreglar situaciones es siempre pensar adelante, Es como unos jugadores de chess. Dicen que un un jugador que juega chess siempre tiene movidas, cinco a diez movidas adelante, ya pensado. Así me ha enseñado yo, así así los buenos mentores que ha tenido en mi mi vida, me han enseñado que de estar preparado, de de enseñarse, y durante mi tiempo de, de, de crecer, me han, me han dicho, siempre tienes que tener tú un plan. Siempre tienes que tener una visión. Tienes que tener, pensar más de lo que estás pasando ahorita. Ese fue el resultado de eso, hermanos. Empecé a pensar cómo lo voy a hacer, qué vamos a hacer, qué vamos a hacer. Esto, una noche cuando, cuando estaba acostado, se me vino a la mente, que ¿por qué me ando preocupando? Tú eres hijo de Dios. Tú estás lavado por la sangre del Cordero. ¡Aleluya! ¿Por qué te preocupas de lo que necesitas si yo te lo voy a prever? Y ha pasado eso, hermanos, aquí, desde aquí confieso que ha pasado procesos con el, con el trabajo que ha tenido que ir a trabajar sin cheque. Y yo entiendo lo que es esa parte. Yo entiendo lo que es eso que cuando uno, uno está en un lugar oscuro y no mira luz, mucha gente es muy fácil decir ah, eso es nada, eso, eso lo, lo, lo he pasado yo bueno, gracias a Dios que lo ha pasado compárteme la sabiduría para, para entender si esto cómo se arregla esto pero es algo nuevo para mí pero, pero se me vino estas palabras de decir ¿por qué te preocupas? ¿por qué estás tratando con tus habilidades y no confías en mí? y honestamente en mi corazón dije Señor perdóname Perdóname por dudarte, perdóname por ponerte en una cajita chiquita, cuando tu poder es imaginable, unimaginable, no no, no tiene límite. Y empezamos, hermanos, y empecé a creer en eso, y empecé todas las situaciones de papel y todas las situaciones de... De, 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 de comida y todo hermanos, todo empecé a poner fe en Dios, que Dios va a proveer cada vez que yo estaba listo para salir como una bala a comprar cosas su inés estaba ahí y hermanos les voy a decir gracias a Dios por las mujeres sabias gracias a Dios por esas esposas que saben detener al, al, a su marido a decirle calmado, calmado, calmado no te vayas ahí tan rápido tú vas a buscar una, una, caja, de, una caja de cereal tú vas a buscar un pan De cualquier marca, pero acá tenemos dos. Acá tenemos tres paquetes. Tranquilo, tranquilo. Amén. Y eso es lo que pasó, hermanos. Y así, así es como necesitamos pensar como el creyente. Necesitamos tener fe en Dios. No tenemos la capacidad de entender lo que Dios mira, lo que Dios tiene en plan para nosotros, pero necesitamos el primer paso, es entender que el enemigo nos va a tratar de quitar la visión de eso, para que empiésemos a dudar nuestra fe en Dios. Pero Dios es, Dios es infinito. Dios es omnipotente. Para los que no hablan español, it means Almighty. Dios es omnisciente. Para los que otra vez, lo que no hablan español muy bien, it's the all-knowing. En omnipresente, meaning everywhere at the same time. Él es el único que puede hacer esto. El enemigo no puede hacer eso, hermanos. Hebreos 13:8 nos dice, Jesucristo es el mismo ayer. Hoy y por los siglos. El mismo mismo Dios, ah, perdón, eh, Jesucristo, el mismo Jesucristo que estaba en ese monte compartiendo, es el mismo Jesucristo que está con nosotros en esta pandemia. Amén. Y tenemos que tener fe que nos va a proveer, tenemos que tener fe en Él y su palabra y su promesa. Esos son los tiempos que nos va a dar mucha duda. Porque las redes sociales, la noticia, todo lo que hoy es negativo, negativo y negativo, hermanos. ¿Por qué les digo eso? Porque yo sigo las noticias. Yo sigo yo sigo qué está pasando, quiero saber qué está pasando. Pero muchas veces quiero saber qué está pasando y un de repente empiezo, empiezo a realizar yo que ya me hundí en eso negativo y necesito sacarme de eso. Porque si empiezo a hundir eso, empiezo empiezo a cuestionar, a cuestionar la habilidad de Dios. En este tiempo, hermanos, quería compartir un pacto que Dios tiene con nosotros. Y con este versículo vamos a cerrar. Les pido que, abra, que vayan a Mateo 6. Vamos a cerrar con esos dos versículos. Mateo 6, 33 dice, más bien busquen primeramente... La palabra dice, más bien, y es, estas palabras las, las habló Jesucristo, que dice: más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Todas estas cosas les serán añadidas. Vamos al versículo 34, por favor. Por lo tanto, no se angustien por el mañana el cual tendrá sus propios afanes. Cada día tiene ya sus problemas. ¿Qué nos está diciendo el Padre Celestial? Igual como compartió el hermano Tony ahora en día esa canción, un día a la vez que vivamos. Antes del servicio compartí con el hermano que Dios estaba en el asunto, porque tenía esa canción viniendo cuando estaba, cuando estaba llegando al servicio, hoy en día diciendo... Un día a la vez, one day at a time, Lord Jesus. Y cuando, I, cuando, cuando el hermano Tony se estaba preparando para compartir esas alabanzas, dije, ya sé que Dios está en el asunto, because one day at a time, give me the strength to live one day at a time, amen. Hermanos, ya para cerrar, si tú pones a Dios primero en tu vida, Él te garantía que proveerá todas tus necesidades. Si tú pones a Dios primero, primero, antes que nada, en tu vida, Él te garantía que proveerá todas tus necesidades. Esa es clave, hermanos, porque una cosa es, es las necesidades y otras cosas es lo que queremos. Hoy Un momento estuve hablando que hay, hay, uh, hay retos para conseguir, por ejemplo, papel sanitario. Dios te provea. Un papel que probablemente no sea Charmin, que probablemente no sea ese papel grueso, ese papel buenísimo, pero perdemos el enfoque porque dijimos, ya lo tenemos, pero no es Charmin, pero Dios te lo proveó. Probablemente hoy en día estés comiendo más frijoles, más arroz, y no estás comiendo steak, pero está bien hermanos, no hay problema, Dios lo proveó. Yo soy uno de esos, uh, de esos, um, que a mí no me falta el alimento, mire, durante la pandemia, durante todo, mire, todavía mantengo, todavía me mantengo bien alimentado, amén, probablemente no vaya a ser steak, probablemente sea más arroz, sea jamón, depende, pero no pierdan el enfoque en lo que Dios provee, eso es lo importante. Usted quizás esté acostumbrado a comer de ese, de ese cereal bien bueno, bien buenísimo, bien caro... ...y hoy día está comiendo esa bolsa de cinco libras... ...dele gloria a Dios por eso, porque lo tiene para comer, Amén. Si usted pone a Dios primero en tu vida, en su vida, le garan, Él garantía, por, proveerá todas sus necesidades... ...recuerda, hermano, las necesidades es diferente de lo que queremos, Amén Dios nos instruye, y ya para cerrar hoy en día, le quiero dejar con eso... ...Dios nos instruye a vivir un día a la vez... Y recuerda, iglesia, Dios tiene todo en control. Hay que no perder enfoque. Si Dios nos bendice con algo, dele dele gloria a Dios. Probablemente no sea lo que usted quiera, pero es lo que usted necesite. Amén. Que Dios le bendiga, hermanos.
1: ahí está, ahí está, algunas personas se preguntarán qué pasó que el pastor subió con guantes y máscara y con un pañito lleno de desinfectantes. es que esto es lo que hacemos en la iglesia todo lo desinfectamos. solamente nos quitamos las máscaras cuando vamos a predicar y y los guantes y habemos aquí solamente eh, menos de 10 personas porque queremos cooperar por las autoridades, nada más vamos a quitar la máscara un momentito, so, para que sepan que estamos como cristianos pues apoyando nuestras autoridades, especialmente la ciudad de Long Beach. el jueves estuvimos eh, por medio de teléfonos reunidas, eh, perdón, el miércoles, eh, cientos de iglesias de Lombis, la coalición de pastores de Lombis estuvieron reunidas por medio de vía telefónica con el alcalde de la ciudad de Lombis, Robert García, a quien queremos reconocer por su eh, buen corazón de reconocer que necesitamos mirar hacia arriba y él pidió que aunque en Estados Unidos ya se celebra el Día Nacional de la Oración, él pidió que las iglesias buscaran algún día pero que mientras tanto estuviesen orando por lombis. Y es lindo que un dirigente de una ciudad, en en este caso un alcalde, eh, pida a los pastores y a las iglesias y a los cristianos que oremos a Dios porque reconocen que solamente Dios puede hacer algo, como predicaba nuestro hermano Rafael hoy, Eh, una palabra muy, muy, muy cierta y no podemos olvidar que si Dios alimenta las aves, nosotros valemos mucho más que ellas y Él tendrá cuidado de nosotros. Y cuántas veces la preocupación de momento nos ataca, pero el Espíritu Santo nos recuerda la palabra de que el Señor tendrá cuidado de cada uno de nosotros. Quiero como pastor hacer una oración por la ciudad de Long Beach, por nuestros dirigentes políticos, por nuestra ciudad. Eh, también queremos hacer una oración por la familia Guzmán allá en Bloomington y en el área de Fontana eh, la familia Guzmán eh, los pastores eh, Guzmán fueron los que me recibieron cuando yo llegué aquí en el 1983 eh, el pastor Monchín de Cariño le decía a nos y María ellos están con el Señor disfrutando eh, pero también el miércoles partió la presencia del Señor uno de sus hijos, el evangelista Esteban Guzmán está también, pues ya con ellos, pero eh, aunque ya él era mayor que yo, porque él nació en el 48, pero siempre eh, extrañamos. Nosotros quisiéramos que nuestros seres queridos estuvieran con nosotros para siempre, oírnos todos juntos. Así que, eh, los hermanos que estamos aquí, ayúdenme a orar primero por la ciudad de Lombich, por el alcalde, y luego oramos también por esta familia. Padre, en el nombre de Jesús presentamos la ciudad de Lombi, donde está nuestra congregación, donde tú nos has puesto como una lámpara. Tu palabra dice que una lámpara no se esconde debajo de una mesa, sino que se pone sobre la mesa para que alumbre. Permite que nuestra iglesia sea esa lámpara que alumbra en este norte de la ciudad de Lombis. Pero oramos por cada una de las iglesias, por los pastores, y oramos por esta ciudad de Lombis, que tú extiendas tu mano, Señor, de salud y de protección sobre esta ciudad, y que tú dirijas al alcalde Robert García, Señor, que con humildad de corazón él ha pedido que oremos y clamemos a ti y que él también está incluido pidiéndote a ti que tú intervengas a favor de esta ciudad. Cada uno de nuestros dirigentes políticos, Señor, pedimos que tú le dirijas y que tu Espíritu Santo ministre en sus corazones para que ellos entiendan, Señor, que en medio de esta calamidad tú eres el Dios que escucha la oración de un pueblo que se humilla ante tu presencia. También pedimos por la familia Guzmán, en la partida de este ser querido, que tú les dé de tu fortaleza, que tú les dé de tu ayuda, Señor, y que tú les mantengas firme en el ministerio que tú les has entregado a cada uno de ellos. Sigue bendiciendo, Ministerio Bautista Logo, sigue bendiciendo cada uno de los que trabajan aquí. Señor, y a través de estas ondas radiales, cada persona que se conecta, enviamos la palabra de salud y de fortaleza sobre cada persona que está al alcance de nosotros. En el nombre de Jesucristo lo creemos hecho. Amén, aleluya. Si tenemos algún anuncio, eh, push, eso significa oren hasta que algo pase. Pray until something happen. Todos los miércoles a las 8.15. Eso es dirigido por el grupo de jóvenes del...